0: Bienvenido a otro mensaje de Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café, una iglesia enfocada a la familia con valores y principios eternos. Visita nuestra página de internet www.cafeiglesia.org. Te invitamos a escuchar a partir de este momento el siguiente mensaje
1: próximas semanas estaremos predicando con relación a la iglesia de Cristo y precisamente la iglesia de Cristo es algo donde tú y yo pertenecemos, la iglesia es de Cristo y nosotros somos de Cristo, somos parte de su cuerpo, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia, a cada uno de nosotros somos hijos de Dios, cada uno de nosotros somos somos parte de los planes perfectos de Dios Todos, todos somos la iglesia Esta mañana vamos a ver a través de la Biblia Lo que la iglesia ha pasado a lo largo de la historia Veremos cómo Satanás ha atacado a la iglesia Satanás ha usado falsos profetas, religiones, falsos cristos, filosofías, eh, hambrunas Pandemias, desastres naturales, persecución, temor, muerte, etcétera, 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 para detener a la iglesia. Del mismo modo, vamos a ver cómo y por qué o dónde inició Satanás. Ah, eh, también, ¿por qué Satanás odia tanto a la iglesia? Recordamos lo que dice la palabra la Biblia y la historia con relación a la iglesia y lo que ha, lo que ha pasado para tratar de ser destruida. Los cristianos, la iglesia, y no inicia en Génesis 12 cuando Dios llama a Abraham, más bien ahí inicia, pero Dios, estaba, Dios ya estaba desde antes de Génesis. Génesis capítulo 12, verso 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 12 y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y dice y bendeciré a los que te bendí a los que te bendicen y a los que te maldijeren también maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, esto es lo que dice Génesis capítulo 12 y quiero decirte que leemos aquí que Abraham y Sara no podían tener hijos, eso lo vemos más adelante Dios le da a Isaac así continúan las generaciones hasta nuestros días y una vez más la iglesia continúa nada, nada ni nadie detiene los planes de Dios más adelante Isaac y Rebeca eh, se casaron pero Rebeca era estéril se vuelve a repetir la historia Dios le da gemelos y aquí nace Jacob o israel y de jacob nacen la, los doce hijos que son las doce tribus de israel que leemos precisamente en la biblia en cada una de estas historias y todas las que vemos en la iglesia hubo oposición hubo muerte pero también milagros vidas usadas prodigios extraordinarios recuerda que nada detiene los planes de dios estas complicaciones para, para nuestra fe, escúchame bien, e iglesia, no acaban aquí. Las pruebas, eh, las traiciones, persecución, eh, continúa y continúa y continúa hasta nuestros tiempos. En los tiempos perfectos de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, nace. Pero a pesar de ser el Hijo de Dios, se encuentra que Herodes manda a matar a todos los niños menores de tres años, y aquí es donde viene el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, y también hay una oposición que sigue y sigue, y aún sus seguidores seguirían persiguiendo a Jesús hasta crucificarlo y matarlo, y escúchame, nada detiene los planes de Dios, y eso es lo que tenemos que creer Siempre. Después que Cristo resucitó, las complicaciones continúan. De hecho, la iglesia de Cristo y los cristianos han sufrido persecución por parte de no cristianos e incluso de otros cristianos de creencias diversas durante la historia del cristianismo. Tales persecuciones tuvieron y siguen eh, teniendo varios niveles de, de intensidad, desde arresto, no poseer derechos públicos, a un encarcelamiento, azotes, tortura, martirio, hasta la ejecución o muerte, pasando por el pago de impuestos extras, la... Eh, confiscación o, des, o destrucción de sus cosas, de sus pertenencias, propiedades, como puede ser arte, libros, eh, la incitación aún a dejar los principios y aún de delatar a otros cristianos para que también sean aprendidos. Así como tenemos, en el, así como leemos en el libro de los hechos de los apóstoles, la iglesia ha sufrido y sufre infinidad de acontecimientos a lo largo de la historia. Quiero decirte que muchos cristianos siguen siendo perseguidos
2: eh, en todo el mundo, en nuestros días. Quiero que veas este video. Para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles habían sido asesinados y los cristianos representaban pequeñas minorías distribuidas por todo el imperio romano. Para un observador ajeno y escéptico, era probable que el cristianismo se estancara y desapareciera rápidamente. Sumado a este pronóstico, era necesario tener en cuenta el hecho de que el imperio era cada vez más hostil con el cristianismo y, por sobre todo, la nueva fe tenía en contra que sus valores se estaban contraponiendo a los valores de la cultura greco-romana cada vez más. Pero los cristianos tenían muy clara su posición y los casi seguros sufrimientos que experimentarían producto de su fe. En relación con la oposición estatal hay que decir que los cristianos ya sabían lo que les sucedería gracias a que el mismo Señor los había alertado. De acuerdo con las enseñanzas de Jesús, resultaba imposible que un discípulo no se enfrentara con el rechazo y la oposición. Lo dijo en Mateo 5.12 y en Marcos 10.30. Sin embargo, a diferencia de la enseñanza de otras religiones, Jesús había enseñado que esta situación, lejos de generar odio, debía llevar al discípulo a orar por sus perseguidores. La persecución de los cristianos en el Imperio Romano ocurrió de manera intermitente durante un periodo de más de dos siglos, entre el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo bajo Nerón y el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo, en el que los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron el cristianismo. Se desconoce el número total de cristianos que perdieron la vida a causa de estas persecuciones, aunque el historiador de la iglesia primitiva Eusebio se refiere a la cantidad en uno de sus escritos como las grandes multitudes. A medida que el cristianismo fue ganando terreno, la actitud del imperio se fue radicalizando desde persecuciones producto de la sospecha o la persecución local hasta hostigamiento radicales, directos y generalizados. Tradicionalmente se cree que existieron 10 persecuciones generales contra el cristianismo por parte del imperio romano y muchas otras locales. En este video hablaremos de las generales.
0: 1. La persecución de Nerón
2: la primera persecución dirigida por el imperio hacia el cristianismo se dio en el año 64 Cristo, durante los tiempos del emperador Nerón. Roma había sido incendiada y al parecer la única justificación coherente que encontró el emperador fue culpar a los cristianos. No se tiene evidencia de que alguien fuera de la comunidad cristiana protestara por el hecho de haber culpado a los seguidores de Jesús de esta tragedia Lo que podría suponer que el cristianismo ya era bastante impopular Entre los ciudadanos de la capital del imperio También se cree que durante esta ola de persecución Murieron los apóstoles Pedro y Pablo
0: 2. La persecución de Domiciano
2: la segunda persecución al parecer se habría dado durante el gobierno del emperador Domiciano, entre el año 90 y 96 después de Cristo. A pesar de que durante este periodo hubo confrontación entre el pensamiento cristiano y el pagano, algunos estudios e investigaciones modernas han sugerido que no fue de grandes dimensiones. Se dieron algunos asesinatos y destierros, pero no al nivel de las siguientes persecuciones.
0: 3. LA PERSECUCIÓN DE TRAJANO
2: Lo que comúnmente llamamos tercera persecución se dio bajo el emperador Trajano entre el año 98 y 117. El emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba se podía proceder en su contra. Como consecuencia, el solo hecho de ser cristiano ya representaba una posible sanción legal.
0: 4. La persecución de Adriano
2: La cuarta persecución se dio bajo el emperador Adriano, del 117 al 138 después de Cristo, Aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús.
0: Cinco, la persecución de Marco Aurelio.
2: La quinta persecución sucedió durante el gobierno de Marco Aurelio, entre el año 161 y el 180 después de Cristo. A pesar de ser considerado como un emperador ilustrado no escondió su aversión hacia el cristianismo. En el año 177 después de Cristo instigó a una persecución en la ciudad de Lyon. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. El emperador promovió una imagen despectiva de los cristianos y dejó para la historia lo que alguien algún día dijo al respecto. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es, ni más ni menos, que creen de manera diferente que contemplan contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente, no ilegal o perversamente, solo diferente.
0: 6. La persecución de Septimio Severo.
2: La sexta persecución se dio durante el reinado del emperador Septimio Severo, entre el año 202 y el 211 d.C. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte.
0: 7. La persecución de Maximino Tracio.
2: Durante el periodo del emperador Maximino Tracio, en el 235 después de Cristo se produjo la séptima persecución que duró hasta el año 236. El emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes cristianos.
0: 8. La persecución de Decio.
2: Pero la anterior persecución solo sería un pequeño anticipo de la que se produciría en el reinado del emperador Decio, durante la octava persecución entre el año 249 y el 251 después de Cristo. Para aquel entonces el imperio no consideraba a los cristianos meramente como chivos expiatorios como en el tiempo de Nerón, miembros de una minoría despreciable a los que podía ejecutarse si se hacía pública su condición como en el periodo de Trajano, o seguidores de un culto repugnante que merecía la prohibición y la muerte como en los tiempos de Marco Aurelio, se habían convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencia se oponían directamente con los del imperio.
0: 9. LA PERSECUCIÓN DE VALERIANO
2: en el año 257 después de Cristo bajo el emperador Valeriano se produjo la novena persecución entre los años 257 y 260 después de Cristo en la que se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Quizás esperaba que el ataque contra los dirigentes debilitara el movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba, al año siguiente convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de relevancia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante dos años y solo concluyó cuando Galieno decidió derogarla y devolver sus propiedades a las iglesias.
0: 10. LA PERSECUCIÓN DE DIOCLECIANO
2: Muchos cristianos empezaban a respirar aliviados porque creían que la persecución en el tiempo del emperador valeriano sería la última y que el cristianismo empezaría a ser tolerado en el futuro, sin embargo la realidad era que le esperaba una de sus peores pruebas. En el 303 d.C. Dioclesiano ordenó por influencia de Galerio la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las sagradas escrituras en lo que sería la décima y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. La medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados y un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Ni siquiera la abdicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio y esta convicción tuvo como resultado el que continuara la persecución, aunque su intensidad variara según los distintos gobernantes. Por fin, en el 311, Galerio promulgó un edicto de tolerancia que obligó al año siguiente a Maximino, un feroz perseguidor de los cristianos, a seguir su ejemplo de la misma manera bajo Aureliano. Constantino y Licinio proclamaron la libertad religiosa completa. A partir de este momento se dan por concluidas las persecuciones imperiales, aunque lo cierto es que tanto Licinio como Juliano las desencadenaría nuevamente en intentos agónicos de aplastar el cristianismo e imponer de nuevo el paganismo. Pero, ¿qué consecuencias tuvieron estas persecuciones? Estas persecuciones influyeron fuertemente en el desarrollo del cristianismo, dando forma a la teología cristiana y a la estructura de la iglesia. Los efectos de las persecuciones incluyeron muchos de los grandes documentos de explicaciones y defensas del cristianismo. Mártires, teólogos, apologistas, filósofos, biblistas y muchos eruditos, pensadores y escritores transmitieron sus interpretaciones y pensamientos mientras esquivaban los duros golpes del imperio. Gran parte de las formas en las que concebimos y vivimos el cristianismo hoy se moldearon durante las persecuciones de estos casi tres siglos. Sin embargo, muchos de los testimonios de fe, Templanza y carácter de los creyentes de estos tiempos han llegado hasta nosotros para inspirarnos y retarnos. En
1: este video, como ustedes le vemos, se recopilan dos mil años de sufrimiento dolor en el cristianismo. Eh, este tiempo, el enemigo continúa en su afán de destruir la iglesia y a los cristianos. Pero una vez más, la iglesia continúa y nada detiene los planes perfectos de Dios ni su perfecta voluntad. Ahora, ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Quién persigue el enemigo? Mira, se denomina iglesia al conjunto de fieles unidos por la misma fe. También se denomina iglesia al, al edificio donde se congregan personas para dedicar culto a Dios. Y precisamente es es de resaltar que el término iglesia en un principio se usaba para referirse a la asamblea de ciudadanos para tratar asuntos sociales, públicos o políticos iglesia viene del, viene del, del griego eclesia y ek significa fuera y iglesia llamar en griego el término significaba una reunión o asamblea para congregar reunirse gente ahora veamos por qué la iglesia ha pasado por siglos de persecución dolor y muerte recuerda esto la iglesia es el cuerpo de cristo es un grupo de personas unidos con un mismo fin el único fin es precisamente Cristo, nosotros los creyentes en Cristo lo representamos y reflejamos al mundo, por lo tanto Satanás se opone a todo lo que tiene que ver con Dios con su creación, con su esencia, como el amor y la paz es su esencia, y si todo esto se, Satanás se opone y tiene que ver con Cristo, la iglesia los cristianos y el cristianismo una vez más, recuerda que la iglesia continúa, nada detiene los planes de Dios, ni la perfecta voluntad de Dios, te hago una pregunta ¿tú sabes por qué Satanás odia a Dios? A, ¿odia a su creación y a la iglesia? mira te explico, en la eternidad, antes de que Dios hiciera el mundo, solo existía Dios. O sea, que solo existía la voluntad de Dios. Entonces, Dios eligió crear a los ángeles. Recuerda que esto fue antes de la creación de nuestro mundo. Al principio, la voluntad de los ángeles estaba perfectamente alineada a la voluntad de Dios. Pero luego sucedió algo que cambió todo. La Biblia describe que uno de los ángeles se levantó, se reveló a Dios. El libro de Ezequiel, en el capítulo 28, verso 15, describe cómo inició Satanás. Libro del profeta Ezequiel, de favor. Libro del profeta Ezequiel. Vamos a ver lo que dice Ezequiel 28. Libro del profeta Ezequiel 28. Mira lo que dice la palabra de Dios, Ezequiel 28, 15, por favor. Dice así la palabra de Dios, perfecto. Dice, perfecto eras tú en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Vamos a regresarnos, perdón, verso... Esto es lo que pasó con, con, con Satanás. Esto es lo que pasó, lo que dice la Biblia. Y reitero, esto, eh, esto no sucedió durante la creación y después de la creación. Fue antes, mucho antes. Ezequiel, aquí Ezequiel describe a Satanás como un ser perfecto. Además, Satanás era un querubín protector, un ángel cercano a Dios que guarda o que guardaba la santidad sin embargo el profeta Isaías proporciona más detalles sobre las malas aspiraciones de Satanás Isaías 14 de favor Isaías capítulo 14 vamos a ver esas malas intenciones que tenía que tenía Satanás Isaías verso 14 verso 12 Isaías capítulo 14 verso 12 dice así la palabra de Dios ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. ¡Qué tremendo! Esto es lo como Satanás dice, subiré a las alturas, subiré de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Las declaraciones hechas por Satanás en Isaías, en este verso del verso 14, muestran sus aspiraciones de ser más poderoso, importante que Dios. El deseo eterno de Satanás es ser como él, como Dios, es ser Altísimo, el poseer el cielo y la tierra. En pocas palabras, Satanás... Quiere usurpar la gloria de Dios. Con su acto rebelde, Satanás introdujo una segunda voluntad en el orden creado por Dios. Ahora, en estos días, hay miles de millones de voluntad, voluntades que, dif, que aún difieren de la idea ori original de Dios. Satanás el, Satanás, el diablo, odia y envidia al Hijo de Dios, a Jesucristo, que se hizo hombre. Satanás siembra odio en el mundo y provoca odio en todo lo que tiene que ver con Dios, con su creación. Satanás odia la palabra de Dios odia los principios divinos odia la, odia los planes perfectos de Dios Satanás quiere destruir la creación de Dios quiere destruir la humanidad por medio de lo que entra en el corazón del hombre como los celos, como la envidia como el, el aborto, la ideología de género celos, filosofías humanas, diabólicas, terrenales el humanismo, aún el, el feminismo y muchas otras Recuerda, la iglesia continúa y nada detiene la perfecta voluntad de Dios. Leamos y quiero que subrayas, presubrayes y que memorices y recuerda lo que dice la Biblia en Juan 8:44. Memoriza Juan 8:44, anótalo, subrayalo. Juan 8:44 dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, y algunos de ellos querrán quedarán reprenderle, pero ninguno será hecho. Juan 8:44 ay perdón me equivoqué, Juan 8 44 dice así la palabra de Dios vosotros dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira esto es lo que dice la Biblia de Satanás es padre de mentira, todo esto todo esto es contrario a lo que Dios quiere para el hombre como el amor y la paz, la unidad, la humildad y la verdad. Primera de Juan 4.7. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4.7. Quiero que lo leas también. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Si tú amas a Dios, tú conoces a Dios. Y si tú conoces a Dios, amamos a Dios. Y el que ama, dice aquí, el que ama. El que no ama, más bien, dice el verso 8 no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y dice en esto, en el verso 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Esta es la razón. Esta es la, una de las razones por las cuales el diablo odia a la iglesia, odia a Jesús. Es un odio repugnante que no puedes tú imaginar como Satanás odia a la iglesia y a Jesús. El diablo el enemigo de Dios y, sus, y, cada, y ese enemigo también de nosotros ha buscado incansablemente destruir a su iglesia, que es su cuerpo, y ha querido destruir a sus hijos, que somos el objetivo por el cual Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para perdonar los pecados de la humanidad. Satanás odia, ataca, resiste a la iglesia, porque la iglesia de Jesús se levanta en contra de él. Por esta razón, Satanás quiere destruir, quiere detener, quiere apagar, quiere desmembrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero una vez más recuerda que la iglesia continúa y nada va a detener ni los planes, ni la perfecta voluntad de Dios. Una vez más, quiero decirte que recordemos lo que dice la Biblia. Dice que la iglesia es como una ciudad asentada sobre un monte. Es lo que dice Mateo 5, 14. La iglesia resiste a Satanás en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 16, también Mateo nos habla, otra hermosa palabra, Mateo capítulo 16, nos habla, Mateo 16, por favor. Mateo 16, 17, dice así la palabra de Dios. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos y dice verso 18 y yo también le digo tú que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos esto es lo que dice la palabra de Dios esto es la autoridad Dios nos está delegando, nos está dando su autoridad, Él nos está dando Cristo a, le da a su iglesia esa parte de poder de poderlo hacer esto solo, escucha bien, es dado por el Espíritu Santo a sus hijos cuando, cuando cada uno de nosotros venimos y somos salvos cuando venimos y somos sus hijos quiero decirte que esa autoridad que se nos delega a cada uno de nosotros debemos de hacer nuestra en el verso 18 dice tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Cristo es la piedra angular de la iglesia pero Pedro es solo una diminuta piedra pero de gran importancia para el evangelio y la iglesia de Cristo Quiero decirte y después esto otro tema de lo que significa, pero de la misma manera somos importantes para la iglesia tú y yo. Así como lo fue Pedro. Tú y yo somos importantes. Dice algo muy importante más adelante, que Cristo edifica su iglesia. Su iglesia, y no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. Y nada detiene sus hermosos y perfectos planes para su iglesia. Nunca olvides que la iglesia es de Cristo. Si alguien quiere oponerse, si alguien abandona, si alguien difama, si alguien menosprecia, si alguien quiere dividir, cualquier iglesia está en contra de Cristo, porque café, la iglesia, cualquier iglesia es parte del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es propiedad de Cristo, nosotros solo somos parte de ella, para transmitirla, continuar en el mismo, continuamos en el mismo verso 18 en la última parte, nos dice, las puertas del infierno no van a permanecer, no van a prevalecer, o sea, Satanás y su demonios no van a sobresalir, no tienen superioridad en, eh, sobre la iglesia ni sobre nuestras vidas. Esto es la que, lo que tú y yo debemos de creer como hijos de Dios. Satanás no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. La iglesia es vencedora, es luz al mundo, es la esposa de Cristo, es el pueblo victorioso de Dios. El diablo odia precisamente y busca por todos los medios acabar con la única institución en todo el planeta que va en contra de su obra y de sus malas intenciones. Pero ¿sabes por qué? Porque la iglesia lo desenmascara. El diablo tiene las puertas de este mundo, pero la iglesia tiene las llaves. El diablo tiene, mal tiene la maldad sobre el mundo, pero la iglesia tiene la autoridad de Cristo. El diablo puede tener, tiene a demonios, pero la iglesia tiene a, nu a, a nuestro Señor Jesucristo y a sus ángeles. Sí, el diablo te odia. El diablo odia a la iglesia, pero en Cristo somos victoriosos. Por eso, sus dardos malignos y venenosos para dividir, para debilitar, para destruir tu vida, tu, tu llamado, la familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu eternidad. Solo recuerda que Satanás no tiene parte ni suerte y la iglesia continúa a pesar de cualquier adversidad. Satanás quiere destruir la iglesia porque la iglesia Une a personas con diferentes principios, con diferentes talentos, con diferentes ideas para ser discipulados, para ser capacitados, para el servicio de Dios dentro y fuera de la iglesia. Hechos 2.42, sabemos lo que dice Hechos 2.42 y nos explica la función interna de la iglesia y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones no permitas que satanás destruya la iglesia ¿Cómo puedes evitar esto muy sencillo solamente persevera en la doctrina jesús confió su iglesia a la tarea la tarea de enseñar la sana doctrina hay mucha mala influencia en el mundo que dicen tener la verdad. Solo Dios confió su palabra a la iglesia. Efesios 4.14 4, nos dice que la sana doctrina conduce a la madurez espiritual. Y, es, y esta conduce a la edificación de la iglesia. Cuida a café que es tu iglesia. Cuida a tu iglesia. Esto significa... Comer, vivir, convivir, disfrutar las buenas personas, pasar tiempos buenos, disfrutar comer juntos, aún disfrutar de convivir juntos y disfrutar y de servir a Dios. Partir el pan incluye la santa cena. Esto nos une, nos recuerda aún lo que somos, por, por qué somos salvos y precisamente el poder reconocer a Dios. Prácticamente, escúchame bien, tenemos una oportunidad para reconciliarnos con, con Dios cuando, cada vez que, que podemos celebrar la Santa Cena el resultado de la enseñanza sólida es un cuerpo unido donde los miembros de la iglesia se aman se procuran unos a otros la manera más poderosa de cuidarnos es orar unos por otros mostrar compasión y aliento. Quiero también el satisfacer las necesidades de, de nuestros hermanos en necesidad. Estos puntos importantes por el cual Satanás quiere destruir la iglesia, porque la iglesia tiene la gran comisión que hacer. Jesús lo ordenó en Mateo 28, 18 quiero decirte que no hay un propósito más noble para la iglesia que predicar su, su palabra, la iglesia es la llamada a manifestar el Espíritu Santo, el carácter de Jesús por medio, de la, por medio de la predicación, aquellos que no conocen de Jesús. El propósito de la iglesia es ser la familia espiritual del creyente. A través de la iglesia de Dios, tomamos personas con diferentes personalidades y dones como para el cuerpo de Cristo. Y esto nos ayuda a equipar, a cuidar unos a otros. No fuimos destinados a vivir la vida aislados y solos. Para terminar, desde antes de la creación del mundo y hasta nuestros días, Satanás quiere el poder, el dominio y la autoridad de Dios. En el, en el, en el principio, Satanás... Hizo caer a Dan y a Eva en el huerto de León. A partir de ahí, Satanás continúa oponiéndose a todo lo, a todo lo que se relaciona con Dios, a todo lo que se, se de, tiene que ver con sus planes y propósitos divinos. Satanás se opuso a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a mismo Jesús, a Pedro, a Pablo. Se opuso a la santa, por medio también de la santa inquisición que leemos en la historia se ha, se ha opuesto por medio de la lectura de la Biblia, se, se ha opuesto por medio de persecución las tentaciones, depravaciones la moralidad, pecados sexuales, las guerras divisiones, celos contiendas, etcétera etcétera, etcétera de hecho, Satanás se opone a ti recuerda Recuerdas aquella ocasión cuando tú decidiste seguir a Cristo, cuando decidiste servirlo con todos tus recursos, con todos tus dones, con todas tus fuerzas. Satanás se opuso y tú no soportaste el ataque, ese ataque diabólico y dejaste, el, dejaste en el olvido el llamado de Dios. Cierto o falso? ¿Sabes por qué? Porque Satanás quiere destruir la Iglesia y sabe que tú eres esa piedra necesaria para edificar la Iglesia. Tú eres esa molécula del cuerpo de Cristo necesaria e importante. Tú eres necesario para que la iglesia continúe. La manera en que la iglesia sigue, crezca, se fortalezca y cumpla su propósito es por medio de lo que dice Mateo 28. Es esa gran comisión que el Señor nos ha dado. Es la única manera en que la iglesia va a crecer, se va a desarrollar y se va a consolidar. Mateo capítulo 28, verso 18. Mira lo que dice, toda potestad me es dada en el, en el cielo y en la tierra. Por tanto, te dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca olvides esta promesa. La iglesia continúa. Dios usa a muchas personas para que la iglesia continúa. Y Dios quiere usarte a ti para que la iglesia siga. Dios usó a gente. Satanás difama la verdad de Dios. Pero Dios obtiene la victoria. So, siempre, siempre va a obtener la victoria. La Biblia profetiza que Dios vendrá, Dios vencerá los obstáculos de Satanás que lo van a derrotar claro que sí, sin embargo, escúchame bien es un proceso y el proceso tenemos que cumplirlo parte tú y yo como iglesia lo tenemos que hacer, vivimos en estos últimos tiempos, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para correr la carrera con fe extremadamente sólida hasta el momento en que se abra la puerta del reino de los cielos nuestro Señor, Dios dijo de esta manera, dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aférrate hasta Aférrate a esta esperanzadora promesa. La iglesia continúa y nada detiene los planes de Dios ni la voluntad de Dios. Dios nos ha dado esa promesa. Dios nos ha, dado esa, nos ha delegado esa autoridad para vencer al enemigo. Él no tiene parte ni suerte ni en tu vida ni en tu familia. Si algún día Satanás quiso oponerse, Satanás quiso detener tu llamado, Satanás quiso detener el plan el hermoso plan que él tiene para tu vida, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que digas, no más, Satanás no tiene parte ni suerte en mi vida. No, yo debo de seguir, debo de creer en sus
3: promesas para cumplir el propósito en mi vida. Vivimos en una época donde se habla mucho sobre libertad y derechos humanos. Pero, ¿qué significa la libertad para aquellos que viven aprisionados, oprimidos o amenazados sin haber cometido ningún crimen? Esta es la realidad de 260 millones de cristianos que enfrentan persecución por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Hoy, uno de cada ocho cristianos es perseguido alrededor del mundo. Hace más de 60 años Puertas Abiertas apoya a la iglesia perseguida a nivel global y desde 1993 publica la lista de los 50 países donde los cristianos son los más perseguidos, la lista mundial de la persecución de los siglos la iglesia ha sido atacada y reprimida y aunque los métodos han cambiado el objetivo continúa siendo el mismo exterminar a los seguidores de cristo la hostilidad contra los creyentes proviene tanto desde la presión de gobiernos autoritarios como del radicalismo religioso e incluso la discriminación de la propia familia. El extremismo islámico es sin duda una de las fuentes de persecución más predominante en diversas regiones, como el Medio Oriente, donde la Iglesia lucha por permanecer firme ante los conflictos de guerra, el fuego cruzado y la intolerancia religiosa. En África Subsahariana, los cristianos soportan los más violentos ataques liderados por grupos radicales, tales como el Boko Haram y los Fulani. En el continente asiático, el poder del comunismo alimenta a los grupos ideológicos y es la base de gobiernos dictatoriales como Corea del Norte, que ocupa el primer lugar en el ranking desde 2002. Este es el país más peligroso del mundo para ser cristiano en India el nacionalismo exacerbado ha promovido los ataques contra las iglesias, la quema de Biblias y el maltrato de los cristianos. El actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar a los discípulos de Jesús hasta el año 2021. Aunque parezca imposible, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde los creyentes, principalmente en comunidades rurales sin recursos o bajo costumbres indígenas, son marginados, llega inclusive a ser expulsados de sus tierras, los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la iglesia. Sí, la persecución es real y año tras año aumenta, así como la violencia y el número de fieles e iglesias atacadas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que las tinieblas no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo, pues el Espíritu de Dios está sobre ella. Él nos ungió para predicar las buenas nuevas, liberar a los cautivos y proclamar la salvación. Y es con esta convicción que nos unimos para fortalecer a la Iglesia perseguida, levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo, y equipar al Cuerpo de Cristo. Puedes
2: visitar nuestro
0: sitio de internet www.cafeiglesia.org
1: O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración, Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.